0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。所以我们从前面的一个历史回顾就可以看出来。我们国内和国外的差距还是有的。从时间轴上来看，他们六一年就就开始做载人登月，比如六九年就实现了载人登月，而我们比如载人登月计划可能还得再往后，比如在二零三零年或者三几年。另外，他们在七一年就可以做空间站了，我们的空间站现在规划在二零一八到二零二二年开始实施，所以这个时间跨度上是有的，就是我们载人航天器上至少有这么多差距。然后有一些具体的指标，比如能力来上来说，这个近地空间运载能力，也就是把我们的东西要运到太空当中，运到空间站那个高度，就是二百到四百公里。这个是美国土星五号火箭可以实现一百三十九吨，俄罗斯也可以做到一百三十吨。但是我们现在马上要发射的长征五号火箭，呃，就是预计能达到二十五吨，就是说我们还是有。差距的，就是说我们在大推力火箭发动机这个技术方面，还有我们这个大直径的这个舰体结构技术方面，我们还需要做关键技术攻关。另外，航天员太空长期生存的能力，我们要进进行保障。他们是最长的，美国是三百四十天，俄罗斯是四百三十八天，但我国现在在天宫二号，我们想尝试能生存三十天。当时天宫二号为什么上了两名航天员，就是因为如果我们上三名，他只能待二十天，所以就是两、三名、两名的话他可以待三十天，就是我们的保障措施能够支持六十人天的这么一个驻留，所以这个我们也需要进一步研究，包括空间应用能力，他们基于空间站还有别的设施，进行了近两千项研究。我们现在包括神舟飞船系列飞船，包括天宫一号，包括天宫二号。总共可能就是五十多项研究，就成果还不够突出。另外，这是载人航天的比较，另外还有无人探测、无人深空探测的比较。呃，我这儿没有讲，但是可以给个数字。就比如，二零一三年，美国的旅行者一号已经走出了太阳系，就相当于我们嫦娥二号和嫦娥三号刚刚能进行月球探测，他们已经出了太阳系。所以这个差距还是很大的。然后美国对火星已经发射了，成功发射了十五次这个探测器进行深入的探测，这差距也是很明显的。然后这个原因何在呢？这当然这这表示我个人的理解啊。第一个原因就是我们确实起步比较晚。我们知道二战德国战败以后，美国和苏联都去这个二战抢人才，然后美国就把这个。图片所示，这个冯布劳恩，然后冯布劳恩是什么人呢？他是在德国时候帮助德国开发了 V 二火箭。这个 V 二火箭当时德国利用它对英国进行了大规模的空袭，所以震惊了世界。所以美国当时把他挖过来，啊，他他负责探月计划当中的土星五号火箭的研制。所以这个人非常了不得，他帮助美国就是实现了这个目标。而当时我们四几年，我们刚刚这个把日本赶出去，还在建国。包括我们的科技、我们的经济都有待发展，所以就没有能力来实施这样的计划。另外一个原因就是，西方对我们一直有一个技术封锁，包括高精尖的技术，包括最尖端的芯片，还有高精尖的机床设备这些，还有先进的材料，它是不会给我们的。所以，包括这个九八年，我们和以色列谈好了，要把预警机进进口几台，相当于来发展我们的这个相关的装备，但是这。美国给以以色列施加压力，在零一年的时候，以色列就把合同就撕毁了，就我赔你钱，但是我这个东西不卖给你了，就说这这样就对我们的装备建设有有很大的影响，我们就要自自力更生来发展自己的东西，所以对技术封锁，我们没有办法得到国外的技术，只能自己发展。第三个原因就是我们的原创性不够，我们对科学啊技术的原创性还是不够，主要处于跟踪啊。还有仿制，还是发展，有一点，我们改进的成分更多，就是我们拿了以后改进的很很多，但是我们的就是教育，所这是根本上就是教育，我觉得教育理念可能和国外有一定的区别，比如我，我这个在英国做访问学者的时候，我那个儿子进了英国读一年小学，我后来每天看他，书包也不背，也没什么作业，我说这天天就不学东西吗？我就去学校看。我看一看，发现老师和学生是这样的：学生都围着老师坐，老师在那讲一讲，然后要写字了，跑到桌子上写一写，一会儿又围过来，就做成一圈感觉非常轻松愉快的在学习。然后他那个学教育的形式呢也多种多样，比如他要教你地理，他拿一个涂色的东西，让你在这涂色，了解英国地理。所以这些方面呢，给我一个感触就是，我们的孩子都是接受标准化教育，比如也是不是会束缚了他的创造力？是不是影响了他的这个想象力？所以这个我们觉得值得进一步思考。另外，我们航天任务嘛，主要是研究为主，研究这个载荷为主，研究这个太空实验啊，这些有经费支持，但是缺乏对航天整个事业的长期而稳定的投入。美国每年大概有一百五十亿美元要投在以上的投在航天上，它都有个全方位的支持。我们主要支持以任务导向为主，所以对这些地面的研究。还有样品返回以后，对地面的这个后期的处理，就是说支持还是不太足，所以也是这方面希望我们国家更多的投入在研究上面。正因正因为我们以上有这么多差距，有这么大的差距，所以我们必须大步追赶。然后，所以我们比如天宫二号上安排了很多十四项，就是国际前沿的研究，比如这个冷原子钟，这是国际上第一台能在轨运行的冷原子钟，它的误差。能实现三千万年误差一秒，就比我们的表要准得多。然后这个有效的可以提高我们导航授时的精度。因为这个他做的这个伽马暴偏振探测是中欧合作的，然后这是国际上首次开展这个宇宙伽马射线的偏振探测，所以又开辟了一个天文观测新窗口，有利于发现新的一些伽马包的机理。比如这个伴随卫星很好玩，它就是要在天宫二号释放出来，跟着天宫二号一直伴随着。然后对天宫二进行拍照，也是未来也是想做一些卫星编队的一些实验，同时开展一些相关的研究，所以这个也是非常创新的一些想法。另外，我们不断的在发射新的科学卫星，比如一五年我们发射暗物质卫星，期望能在更早的发现暗物质存在的证据，这样就能获得一场非常重大的一个发现，领先到国际前沿。另外，实践十号我们开展了大量的这个燃烧实验呀，还有。小老鼠在太空的那个胚胎培养有相关的研究，然后量子卫星是为了实现我们量子通信，就相当于未来非常绝对安全的一个量子通信，来为这个打基础。同时，我们未来的空间站，这个体量是大概六十吨，当然赶不上和平号空间站，但是我们就是说在这么有限的空间内，想支持更多的研究，我们规划了大量的研究。它有可能是二四年以后，全国就是全球唯一的空间站，所以现在美国啊、俄罗斯啊。包括欧空局啊，都来和我们谈，希望能加入到我们的空间站队伍当中，就是一块来做。因为我们对载人月球探测也有个设想，想在攻克这个新一代载人飞船，还有这个重型火箭的基础上，在二零三五年看能不能登上月球，然后在四五年能不能建一个大型的科考站，进行大量的天文观测呀、地球观测的一些研究。然后同时，我们还规划了十几颗空间科学卫星，我们的。探月和嫦娥工程，就是和深空探测工程也在稳步推进。比如一七年，我们要去月球采样返回；然后一八年，我们要去月球的背面首次进行探测；二零年，我们这火星探测器要在落到火星上进行一个探测。所以这些都是非常鼓舞人心的一些期待。但是我们前期呢，就是空间技术发展的比较多，空间科学和空间应用相对少一些。就是我们要。有利于我们地面的生活，然后还要开展大量的研究。所以，习总书记在那个全国创新大会上提出，必须推动就是空间科学、空间技术、空间应用全面发展，所以我们利用国家这次机会，啊，大力发展我们的航天，然后推动我们由航天大国向航天强国的一个迈进。但是这个任务任重而道远，需要我们一代一代人的一个努力。所以我们希望就是更多的年轻人，特别是下一代。加入到我们的航天队伍中，加入到我们的科技队伍中，有利于我们这个强国梦的实现。谢谢大家。<音乐> SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私，现场两百观众席，喜马拉雅同步直播。可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。